0: Fala, frequentadores de enterros de todo o Brasil, está começando mais um aclamadíssimo essa festa virou enterro, o seu, o meu, o nosso podcrente favorito.
1: Bem-vindo a este lido cemitério que agora abre as portas e se prepare para ser enterrado debaixo de uma pilha de informação inútil aí.
2: Eu sou Olga Maria, aqui é Rana Farias.
3: Meu nome é Wendel Caô de Moraes, de Almeida <risos> Azevedo.
0: Eu sou Alex Torres e hoje vamos falar sobre aquelas tretas maravilhosas da indústria musical. Thank you.
2: Quem vai falar de treta musical, nada mais justo do que começar esse podcast falando da rainha do Pink Money, Anira. A Bonita tem um zilhão de tretas, e se eu fosse falar de cada um aqui, a gente ia passar o resto da semana da V3 aqui no estúdio mesmo. A gente mãe eu já digo que ela cortou relações com Gominho, Preta Gil, Bruna Marquezine, Luana Piovani, Sônia Abraão, mas aí eu dou razão a ela porque eu também cortaria, Simone e Sumário daqui a pouco só vai sobrar o Plínio pra ela conversar, e isso porque ele não sabe falar ainda. Porque o dia que, que souber, ainda. eles vão brigar e ele vai se afastar também. Ele vai vai voltar
1: retirar. pro pai. da Sônia Abraão é a minha preferida, porque, tipo, no das entrevistas, Anitta fala, ah, Sônia tá lá distraída com os auge da carreira dela. Aí foi comentou que o grande auge da carreira dela foi fazer uma participação atuando no clipe de Pepe e Neném. É onde ela faz uma mãe que descobre que a, filha, que a filha é lésbica. E aí ela, tipo, olha pras fotos de, da filha namorando com Pepe. Ela faz uma cara muito triste tipo, aperta os, <risos> os olhos até sair uma gota de água ali. É uma atuação muito deprimente mesmo. Bonita,
2: né? Bonita, assim. bonita. entendeu o
0: Oscar. Auge. Sônia Abrão tem repertório até muito grande porque achava que ela só falava de enterro.
1: Fala de enterro. Não, gente... Eu achava que só
0: falava... Não, tudo bem, mas ah. a gente...
1: Específica. É a nossa corrente direta ali, né? Ela é, tipo, mensageira da morte. a fulano morreu. Tipo, Sim, fulano mano. nem morreu ainda. Às vezes também provoca mortes. Volte alguns capítulos e fique sabendo do caso da Eloá. Volte os duas casas. casas. Volte para 2007. 2007. Foi Acho que foi 2007, foi 2006. Aí. Aí, que ela, Enfim. tipo, encheu tanto saco lá do assassino da Eloá que o cara se revoltou e matou a menina. Inclusive, tem nada a ver com isso. A... Inclusive, uh -huh. um dos caras que estavam lá no programa dela para comentar o, o negócio e falou assim, ah, não, eu sou muito otimista, eu acho que isso ainda vai dar em casamento, eles vão sair de lá do cativeiro e ela vai casar oh, com o cara. Meu Deus do céu. É, o é Estocolmo, é, é Estocolmo puro, né? Você tá vendo agora? Agora, agora é, é de
2: Estocolmo. Estocolmo, quer dizer... Não é, né? Não é, é não, Se não, ele né. matou
1: ela,
0: né? Mas... Ah, não, agora mais não, mas a nunca ideia Se cara... ela casar A ideia dele é
2: assim, aí tinha que ser uma lavagem cerebral, mas enfim, é. então, já que isso foi off-topic, né, então. Já na época da Furacão 2000, a Bonita criava a casa. Ela era companheira de trabalho da Missi Bruninha. Grande Missi Bruninha. <risos> completamente <risos> enterrada na fazenda. O ponto em comum entre elas, além da Furacão 2000, era Jonathan Costa, o filho do dono da furacão a MC é, é a
1: música de qualidade do Vidor, <risos> né? De Alta Costa também,
2: tá vendo? Mais... Pode ser. Se quiser botar a música aí no meio. Eu acho
1: melhor não, porque é muito.
2: O rolê é que Bruninha namorava a Jonathan. E teria sido trocada por Anitta. Porque ela negou, é disse que nem conhece a história, não sabe pra onde vai, e disse que ela não tem rivalidade nenhuma. Tinha. É, ah, tá, não estamos sabendo. Ardou né? vão no
1: tribunal, uma dando na cara da outra, mas não tem nada,
2: não. Zero problema. É igual a minha família, tá tudo certinho lá. Sabe, ninguém se fala, mas tá tudo ótimo. Exatamente. Realmente, família Você... só tem ele e um cachorro.
1: A Anitta e a MC Bruninha acabaram indo até pros tribunais, porque a MC Bruninha cantou um trecho de uma futura a música que ela lançaria do fome geral do TV Fome ali, que é um berço de estrelas. E aí, pra ela, a Anitta plagiou a, a melodia da música, lançou o Show das Poderosas. Foram pro tribunal, deu em nada, mas ela criou uma tretinha aí. Inclusive, quando a Anitta lançou o Show das Poderosas, ok, ok, veja. A MC Bruninha publicou uma grande frase gospel em seu Twitter, que a MC Bruninha também há detalhes. Era evangélica. Era. Ela publicou, não sabemos <risos> agora. Agora ela tá morta aí e... O único exército que é pesado e tem o poder é o exército de Deus.
2: Errada não tá, né? Tá sim
1: que é o que? Ali parafraseando, parodiando uma frase da musiquinha de Anitta. Agora vem cá,
0: como é que tá essa treta até hoje?
1: Porque pô, tá. o Furacão 2000 foi isso em...
0: Amigo,
2: entenda. Bruninha foi pro saco. Bruninha, Bruninha morreu? Tá indo. Ah, morreu mesmo? Não, porra.
1: Não, mas podia. E a Furacão 2000 também. Não tá morreu, bem. mas Não, o herdeiro ó, ó, pegou Furacão a Antônia Fontenelle e casou com ela ali um período, então pra mim é quase a morte também. Quem é? O Marcos Paulo? Não. Não, o Marcos Paulo... <risos> Esse Paulo... Esse morreu. herdeiro oh. da Furacão 2000 é foda. É o Jonathan Costa <risos> que tem <risos> o filho com o Antônio a Antônia mulher...
2: agora. A mulher do Marcos Paulo. Marcos Paulo. Ela e trata também com Maluma, né? Quando eles fizeram o um lançamento sim ou não, eles acordaram que eles iam divulgar um a outro em seu país. Consequentemente, eles iam expandir seu mercado, né? Beleza. A Anitta trouxe Maluma pro Brasil, Mega divulgou ele e levou ele em programa de TV, pipipipopó. Só que, na hora do nosso querido gringo fazer a parte dele no processo, ele simplesmente só ignorou e fingiu que não era com ele.
1: Ele já tinha até gravado uma música com um brasileiro, com o um Famigerado, o Lucas Luco, com um DVD, o DVD Lucas Luco, mas ninguém sabia, né? Porque ninguém música... se importa, né? Exatamente, até hoje a gente já. Juntou liga, duas galera.
2: coisas que ninguém ligava: Lucas Luco e Maluma, né? Foda. Exato, Dois, Inclusive, ali no viu. clipe não sei diferenciar quem, é quem? Lucas
1: pergunta também, não
3: sei quem é não.
2: Eu ia cantar uma música dele pra contextualizar, mas eu realmente não lembrei. É não eu não lembrei.
1: <risos> é qualquer funk misturado com o sertanejo. É... Dá
3: uma uhum. pesquisadinha aí que você vai achar alguma coisa. Meu amorzinho.
0: É
1: esse
3: aí. Não <risos> recomendo, mas se você já é
1: velho. Assim, Dizem que ele grava todas as músicas transando, vai.
2: <risos>
1: com ele mesmo.
3: <risos>
0: O foda é que eu é me largo uma dessa e tipo, ele gravou uma música pro pai, tá ligado? Eu imagino ele gravando a música pro pai trazendo. Assim, né?
2: Então, isso foi bem na época que a Anitta lançou Paradinha, né? Que era totalmente espanhol, praticamente. Só tinha Paradinha. Ah. No meio aqui, não sim, era. Sim, sim. Que foi quase uma derradeira pra ganhar o público latino, né? Já que ela tinha essa parte do contrato. Mas, choices. Uhum. Não deu certo. Uhum. Se eu fosse ela, tinha me acertado com o J. Balvin desde o início. Mas eu não sou, e por isso eu tô aqui gravando esse podcast. E sendo pobre, vai. Né? Comendo... Li... Mentira. A mais icônica de todas, sem dúvidas alguma, foi a treta com o Pablo Vittar. Menina, o rolê começou com um clipe de sua cara. A Anitta gastou cerca de 70 mil dólares pra gravar o clipe. Coisa de uns... Miseros 260 mil reais, ah. assim. Um salário mínimo. Um Uber.
1: O valor da, da, da venda da minha cidade inteira, ela gravou um <risos> clipe no meio do nada, não sei pra quê. Podia ter gravado um areal aqui em Salvador, qualquer canto. Porque eu tenho porra nenhuma no clipe, sou a meia dúzia de dançarino. Nem um camelo.
2: Ela chegou a discutir com os diretores de arte pra colocarem mais cenas da Pablo no clipe, pois eles não queriam dividir o, o foco. Eu da lembro Anita. que ela
1: brigou até com o um famigerado, grande jornalista brasileiro, não minha casa. que caso, morreu, ressuscitou todos mortos, é quase um golpe para o quase um Jesus. Tu E aí ele só queria entrevistar a Anitta e aí ela foi e reposicionou ele, falou: não, conversa com o Tá
2: o o problema foi quando, tempos depois, a Anitta chamou o Pabllo pra cantar com ela na festa combate. 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 E aí a bonita resolveu cobrar cachê. 40 mil reais de cachê. Ô, meu pai Aí a Anitta mandou um beleza, tá bom. Mas aí você vai pagar metade do clipe que tu tá me devendo. Menina, foi um B.O imenso. Teve quebrar pau, corre corre. Criança de colo correndo. E aí acabou que a Anitta eu não recebeu. Criança de colo
1: correr e dinheiro não ser pago. Muito é,
2: triste. É. Ficou por isso mesmo. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu.
0: Nossa, que orgulho, referência de pagode.
2: As duas pararam de se falar. Quando eu tinha convite pra programa e que as duas eram chamadas, era fato que elas iam cancelar. Inclusive, roda até hoje na internet, uma vaquinha que os fãs da Pablo que eram para ajudar a coitada aqui, tá? A dívida com a Anitta. Eu não preciso nem falar que não arrecadou um centavo, né? Tá pois até é. hoje parado, zero. Ah, e não venceu ainda, viu? Só vezes no final desse ano. O auge pra mim, e acho que pra todo mundo que tava acompanhando essa treta, foi o áudio vazado da Anitta. Hum. Supostamente a Pablo teria chamado a Anitta de pão dura por não ter pago um jato pra a equipe inteira. Hum. Só a Adidas que em tese patrocinou uma coisa ou outra ali, mas enfim.
1: Depois até surgiu, né, que a Anitta na verdade não teria pago esses 70 mil dólares. E sim que
2: os patrocinadores. Patrocinado, que a Anitta né? pagou só o transporte. Enfim, a gente nunca vai saber. Não
1: um quis dar nem o cartão de transporte pra mim para pra mina passar no metrô. Nenhum um CCR, CCR, né? Nenhum CCRzinho. E Pô, aí dá essa merda. Peraí aí que minha mãe tá me ligando. Oi, Josi.
3: Viu? Fique atento. Tô
1: atentíssimo aqui, atentíssimo camuflado.
3: atentida atentíssimo, atentíssimo Tô
1: muito atento, Tô muito cara. Atento. Tá,
2: tá bom. fica atento. Atento, atento, atento
1: mesmo. Viu? Ah, viu. Manda um oi, oi aí pra quem tá te ouvindo.
2: Oi, bom oi dia. <risos> bom dia. Oi, tia. Que é atidinha. <risos> oh, mentira, mentira. Me <risos> Tudo que me aí sobre... É mentira. Tá, é? vou
3: explicar a
1: treta latidinha. Depois eu falo contigo. Tá bom, tô aqui. Eu mostrei uma <risos> foto da minha amiga Por Olga Na cara da mãe, velho
3: Uma participação Porra! especial aqui agora É
2: mentira, é mentira, é
1: mentira <risos> Agora eu entendi de onde é que você vem Infelizmente, deixa eu explicar a situação Eu mostrei uma foto de antigamente de Olga Que é um pouco impactante Que é realmente uma versão dela de Chernobyl E aí minha mãe viu E antes a gente tava falando da Tidinha Que é o um meme da internet Uma pessoa maravilhosa E minha mãe achou que era o antes da Tidinha E aí a mãe falou assim Poxa, antes ela era tão mais normalzinha, né? vestiu mais zona esquisita Ela era até mais normalzinha Era mais bonitinha, né? Do que tá o cabelo hoje. que era é meio de cuia, né? É, mas é. era mais bonitinha Mãe, é Olga, não é, é de não. <risos> aí eu fui, mandei o áudio pra Olga contando e ela começou a gritar no fundo: é mentira, é mentira, mentira. Ela, ela fez a queria... mesma
2: coisa de novo. Agora, inclusive, eu achei que o Cauã tinha reproduzido o áudio. Não, <risos> essa... medo não, de Olga. não, eu não
1: mais ser amiga Só dela. pra
0: contextualizar a merda aqui pra quem tá ouvindo de em casa poder entender: o nosso amigo Cauã não tomou a porra da injeção de insulina dele hoje. Infelizmente, o Cauã carrega uma diabetes azuc... aí na vida, uns 10 anos. O acima de 400, ele pode
1: infartar a qualquer momento. Então,
0: aqui então, gravando podcast.
1: É, exatamente. Cara.
0: Uma, uma
3: treta musical ao vivo aqui agora. Eu vou morrer
1: cantando, inclusive. Se você tá ouvindo isso, repassa pro da o tecnologista mais próximo, tô precisando de ajuda. Sim, a Anitta é uma figura muito controversa, né? Porque ela não tem de talento, ela usa de oportunismo e fit com o J Balvin. Às vezes exagera. Exagera o negócio da afroconveniência mesmo ali, que é dia sim, dia também, que ela vai usando. <risos> não, está Agora, certo, eu também falei muito.
0: um pouco da questão da falta de talento, porque ela é empreendedora, não. cara. Não,
1: ela, não, ela tá, tem eu talento. Como, não, eu digo como, não, eu digo como é. cantora. Tem muitas outras cantoras aqui no Brasil com mais potência vocal que ela, com certeza. Ah, com certeza. Mas ela, ela tem, tem inteligência. mais inteligência. E, tipo, é. o oportunismo é que eu falo é a coisa do marketing. Ela sim, aproveita exatamente. quando tem é uma coisa contra ela, e ela consegue expandir em cima disso, o lance do áudio que vazou mesmo, quer dizer que foi divulgado de alguma forma, ela botou em si <risos> música forma e tal, foi
2: divulgado. enfim,
1: ela bota em si música, os relacionamentos dela ela mesmo divulga, quando aparece alguma coisa que pode prejudicar a carreira dela, chama o um jornalista é. e ela mesmo conta que ela tá com alguém que é pra abafar aquelas outras situações, entendeu? Sim, 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 enfim, é,
2: ela é inteligente, tá né?
0: ela usa isso a favor dela, então acaba sendo sim, algo sim, sim. favorável que por sinal a conta bancária dela também tá agradecendo muito com relação a
1: isso, talvez um cocô de ser humano, talvez há é indícios, porque a pessoa conseguir treta até com gominho, com a mosca morta que viu na fazenda, sabe? <risos>
0: metade da indústria musical não seja uma bosta de Exato. seres humanos. Então agora vamos falar, já que você começou falando de uma garota que gosta de tretas, vamos falar também de uma americana que já curte uma polêmica, nossa querida Taylor Swift.
2: Cuidado com o que você vai falar de minha Taylor Swift. Mas Pô, a é Pode xingar tudo
0: né? <risos> Tudo Começou quando nossa querida TT Taylor Swift, era uma menina fagueira, serelepe, pimpona do colégio. Ela tinha um namoradinho, uma paixão, chamada Tim McRow. Quando o boy foi embora, ela compôs uma canção pra ele. E foi aí que começou esse hábito da nossa querida TT de compor músicas para seus namorados. A música, por sinal, leva o nome dele. Ah, Exatamente. Alguns poucos aninhos depois, nossa querida Taylor Swift namorou com o nosso aclamadíssimo, que gravou um disco agora, Joe Jonas.
2: Tudo! Hum, foi perfeito.
0: Eles namoraram durante apenas quatro meses de 2008. Já bastou, né? Já bastou. É. Muito, tem namorou inteiro, muito. Ele. Não, E o melhor, cara, o melhor disso tudo foi o término. Simplesmente Joe Jonas. Mandou é. mensagem não, não, que... não, ele ligou pra ela E numa ligação de 27 segundos
3: Oi, <risos> Terminou.
1: Terminou
0: Esse
3: é o jeito que eu termino É mais rápido, né
0: Toda trabalhada no ódio, uma besta enjolada cheia de raiva
2: Cheia de ódio Virada na, na música
0: ah, Forever and Always.
2: Para ele. Ela não esqueceu esse fato nunca. No Saturday Night Live, em que ela foi a host, ela fez um monólogo, Sim. mas ela largou no, no meio. Vocês devem achar que eu vou mencionar o Joe e o cara que terminou comigo pelo telefone, mas eu não vou falar dele no meu monólogo. Ei, Joe, eu estou indo muito bem, viu? Eu sou a apresentadora do Saturday Night Live. Ou seja, rancorosa, não. não imagina. Jamais.
0: Taylor Swift namorou John Mayer.
2: Casal bonito. Não casal bonito, bonito muito aparente. bonito.
0: Só não é tão bonito, na verdade, quanto o casal Taylor, né? Taylor Swift Taylor Lautner. Não, é mais bonito. Dizem as más línguas que era um relacionamento extremamente abusivo. E acabou que o relacionamento não deu muito certo. E mais uma vez, ela, possuída pelo ódio, escreveu a música Dear John. A
1: música pra mim,
2: pode ser. Sensacional. Não, 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 imagina. Não. Eu vou negar e vou dizer que nada a ver.
0: E inclusive, ela fala na música, né, que <risos> ele fazia joguinhos com ela e que ela tinha apenas 19 anos, que era uma menina ingênua. E ele respondeu essa música na mesma moeda. E fez a música Paper Doll. Chamando Taylor Swift literalmente de uma boneca de papel. Não podia faltar também o relacionamento que ela teve com o ex One Direction, Harry Styles. Que na verdade não foi nenhuma música, né? Foi, foram várias. Um é... grande
3: álbum. Exatamente. Exatamente.
0: Uma delas foi a faixa I Knew You Were Trouble. Além de tudo, ela ainda ficou postando trechos da letra no Twitter e tudo mais. Aquelas coisas. Também ela fez uma música, como você falou, né? Que ela gosta sempre de botar um nome, né? É, pra Harry Styles, ela fez a música Styles.
3: Poxa, <risos> <Merda>. né?
0: <risos> e mais uma vez teve tréplica. Ele compôs a música Perfect. Que ele, inclusive, é uma coisa. É uma, é uma frase sensacional que ele citou na música, né? Que ele fala assim: se você quer um cara pra poder inspirar suas músicas de término, Garoto, eu sou perfeito. Brocou. Essas foram só as tretas de relacionamento, né? Porque na verdade a Taylor Putz. Swift, <risos> ela tem muita treta aí com outras cantoras também, que eu não vou citar o nome que Não são Perry.
2: cantoras, né? Tem o Kanye West, né? <risos> Kane West Kane West foi perfeito né? Nossa, Sensacional Perfeito não, foi
1: péssimo na Daí o Kanye West meio que persegue ela até hoje, né? Ele Sim. lançou aquela música que ele fala que a a beat famous Que ela aparece I beat famous ela, ela aparece em Deitada forma de na... boneca, né?
2: Inclusive, ele falou, né? Quando estourou a música Ele falou que ela tinha permitido Que ele colocasse a música no ar Sendo que ela nunca <risos> nem tinha escutado a música Não sabia a letra Era só um trecho Que ele mandou pra ela Que não incluía made a made famous E nem a parte que ele fala Que ela, eles fizeram sexo E aí ela falou que não aprova e, que, e alertou ele que a música era misógina, que era preconceituosa, que ele não precisava botar essa música no ar. E ele botou do mesmo jeito.
1: Depois a Simaria até entrou na briga, não foi também? A Kikardasha. A Kikardasha.
2: Kardashian. Cara, falando em
1: treta de
0: sexo e música, me cuidado, lembrou da... Cuidado com
2: o que você vai falar,
3: gente.
0: Não, me lembrou da treta da Mariah Carey com Eminem.
3: Oh, meu Deus. Essa é tudo a melhor treta Why do I mundo. Why are you so obsessed with me? Poxa, meu Deus. É ah, a melhor Deus. treta do mundo musical. Eminem fala é até
0: né? hoje que traçou a Mariah duas vezes, sim. né? Detalhe. E ela odiou. Maria nega até a morte. Quer dizer, a gente nunca vai saber essa porra, né? Ah, Mas. Eu acho que
2: é uma mentirinha aí, viu?
0: É, não, é. Depois que ele falou Já da parada de o divulgar. O que o
2: achou da Maria, que? Já viu o da o do
1: Eminem? E o Eminem ele é um cara bem problemático. Né? Ele é branco, né? Teve umas treta com a mãe também, tipo, dele citar a mãe em várias músicas sim. dele. Sim, ele sim. Criar, tipo, a persona monstruosa ele... pra mãe nas músicas e a mãe fala, porra, não era assim,
3: ele... né? Ele tem treta com muita gente no, no mundo pop. Tipo, ele faz música falando mal das pessoas com quem ele
2: treta por fazer. Pô, tá, tá fim. Tá fim. <risos> Pisaram no meu pé na
1: rua. Ele brinca com outra. essa
0: coisa do rap, né? Ele brinca com isso.
1: É o jeito dele. Ele é assim, Inclusive, ele. ele caiu, é... É...
0: é, menino pimpão. Coelho. Inclusive, ele fala que tem gravações dele com a Mariah que ele vai divulgar se ela insistir nessa coisa de ah, que não teve, que não sei o que. até agora uma sósia. Ele
1: contratou uma blogueirinha de merda, fez sex sextape <risos> e vai divulgar.
0: Não, e falando em sósia do clipe de Obsessed, a Mariah utilizou um sósia do Eminem. Do Eminem. <risos> cara, é perfeito ah, isso, é, velho. É muito
2: bom, velho. É um acho que dele, o Kanye se cara. doeu, né? Porque depois que vazou a sex tape dele com a Kim, quem ficou famoso foi, a famosa foi a Kim. <risos> ele só ficou conhecido como marido da Kim Kardashian. E aí eu acho que ele precisava de uma treta Pra ele, sabe? Fez isso da maneira errada. Enfim. Aquele lance
1: todo de invasão de palco. É, nem a
2: Beyoncé aprovou né? isso, né? Sim. A Beyoncé ficou com a. Oh, coitada, bicho. Eu vi a cara dali no chão de vergonha. Beyoncé? E ele já, ele já criou
1: treta posteriormente. Beyoncé? Nesse momento, ele, tipo, criou treta com a Telo Swift pra defender de alguma forma, sem que fosse pedido a defesa dele, pra defender a Beyoncé. E depois ele ainda criou treta com o marido da Beyoncé lá, que eu. O <risos> Criou treta com o Jaizinho. Disse que o Jaizinho contratava <risos> a gente para matar um pessoal, essas coisas. Mas não, contrata não, mesmo, coisa. derrubou avião e tudo. Pois é, também não duvido. Loucura. Por Inclusive
2: gente, é melhor gente a não falar isso. mal aqui, né? Porque De repente a gente o nosso avião
1: pode cair é. e a nossa festa pode virar um enterro mesmo, que se é o ideal, quiser, a gente tá atrás disso.
2: Cara, tô imagina tô... que
0: crossover maravilhoso Taylor Swift brigando com a
1: Anitta.
2: Eu ia gostar Sim. muito.
1: Eu <risos> acho que a carreira internacional de Anitta ainda vai levar ela a cruzar o caminho Taylor Swift e criar uma grande treta
2: que
0: ela
1: Não tem nada a ver, não. É, é não tem nada é a ver com ninguém, velho. tá? Todo mundo aí. Uma semana, cada semana é um feat diferente.
3: Uma das maiores tretas, né, do mundo musical é da Taylor com a Kate. Elas eram amigas, trocavam tweets fofos e tudo mais. Eu acho que até o dia que a Kate começou a namorar o Jomai. Ela
2: contratou três dançarinos da Taylor, né? Também. Enquanto a Taylor, ainda estava em tour com uhum. a Lédio.
3: Sim, sim. E gente...
2: aí botou foto no... no Instagram com os dançarinos Agora, e os escambau.
0: é isso que eu não entendo. Tipo, o relacionamento não deu certo, beleza, deu merda, fez música e os cambal. Aí o cara pega, começa a ficar com outra menina, vai ficar puta por quê, irmão? Tá
2: ressentido, né, Alex? Tá <risos> ressentido, né, Alex? Eu... Ah, segura minha mão, vamos Não, falando tá sério. Falando sério, passar, real. Passou.
1: A gente vai começar um novo quadro aqui, chama Exposição pessoal. E ele começa agora.
2: Chama não, de mas frente f... com Olga, Olga, gente vai falar de relacionamento. Mas falando
0: sério, tipo, não tem sentido, velho. Tipo, se você não tá mais com o cara, deixa o
1: cara livre, Mas porra. acho que o lance é porque ela era amiga, né? Porque quando é amigo, é foda.
2: Não, e o ressentimento mesmo. A Taylor deu essa indireta de que tinha acontecido alguma coisa, que alguém tinha tentado sabotar ela, né? Em relação a esse negócio da ator. Numa entrevista pra Rolling Stone, em 2014. E aí, no mesmo dia que saiu a entrevista, a Kate Perry comentou Cuidado com a Regina George em roupas de cordeiro. No Twitter. <risos> Nojenta. Atualmente, elas viraram amigas né? Recentemente... É dinheiro, é... né? Dinheiro, o nome, né, é o dinheiro. grande marketing
3: musical. Exato. Agora elas fizeram um clipe juntas, então...
1: Durante muito tempo foi, tipo, vendável pra elas ter uma rivalidade. Agora já não é, já não gera nada. Então eu acho é. que fica melhor pra elas. Acho que rende mais. Muito pelo Fazer
2: contrário. Gravaram pazes... um clipe e estão ganhando mais dinheiro do que ganhariam. Então,
3: gente, eu vou falar sobre a família Jackson. A família mais popular dos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe que tem diversas polêmicas em torno da família Jackson.
1: Eu
3: não sabia, não. Eu não, não, sabia, não sabia, não. não sabia, não. não você, é céu, você quer que eu, que eu lhe explique? Eu prefiro não, né? Melhor você ficar Então eu não vou falar mais nada, é Melhor isso, assim. valeu. Melhor
1: gente, acaba aqui. Não, mentira, vai lá, não Vamos
3: quero lá. com <risos> o Com o sucesso dos Jackson 5, a fama chegou para todos os irmãos, né? Latoya e Janet. Desigualmente, mas... Desigualmente, mas chegou para toda a família. A família real do pop se tornou alvo de várias controvérsias divulgadas pela mídia. Os filhos começaram a fazer declarações que o pai era extremamente abusivo. Seu na...
1: esse
2: é o esse, esse, seu Parabéns mentira, parabéns por nada
3: E segundo os relatos dos irmãos Jackson Ele era um homem muito rígido Como empresário, ele obrigava os filhos A ter longas sessões de canto e danço Deixando eles exaustos E diziam que era pra preparar eles para o futuro
1: Muitos dos problemas psicológicos do Michael Jackson Com autoestima vem dele Vem sim, do sim, pai, exatamente sim. Ele admitiu
0: isso, né? Sim, 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 é sim ele deu ir. entrevista Até, falou, até a questão do próprio nariz e tudo O Michael
3: falou na entrevista que ele não deixava Ele não, não era chamado de pai Ele queria que chamasse pelo nome depois de muitos anos com a banda crescendo na fortuna e tudo mais aumentou muito as tensões entre a família então Michael rompeu os laços com o pai e seguiu a carreira solo que todo mundo já sabe né Não,
0: mas também isso, isso ia acontecer uma hora né porque o próprio Michael já tava ficando bem maior que o Jackson 5 que, na, que... Não sei, mas depois virou Jackson mas talvez
3: o continuasse tipo mudasse o nome Sim, mas virasse... ele continuasse com alguns irmãos virasse... entendeu
1: virasse lá Michael e os Jackson é, alguma coisa, assim, alguma é. coisa do é. tipo não, é isso, ou mas... pelo menos continuar sendo empresariado pelo pai se o pai não fosse o seu cocô que é.
0: Exato. Qualquer grupo tem, tem essa coisa Tipo, tem o cara que se destaca Ele vai começando a ascender Mais do que o grupo Isso, isso acontece com pô, quase sim. todos os grupos é, artísticos
3: Mas tipo, do jeito que terminou Por causa do pai, ele separou de tudo entendeu? Não quis mais os laços com a família Pra não, não gerar é. conflito E o
1: Michael Jackson ele conseguiu a proeza de sair do grupo E ele continuar numa carreira de sucesso E ter um bom direcionamento na carreira Mesmo com todos os problemas pessoais que ele tinha Diferente da Latoya, né? Sim Que, meu Deus do céu, ela foi sim. se juntar <risos> com gente pior ainda, A assim. Latoya, gente... ela Ai, rindo de
3: desespero. Em 89 ela pousou pra revista Playboy de Top Less com a declaração de independência de sua educação conservadora. Ela era uma testemunha de Jeová. É, eu tá podia estar tá batendo
1: de porta em porta até onde. De repente podia até visitar você ouvinte, hein?
3: Ah, exatamente. Logar. Ela preferiu fazer o quê? Um Top Less na Playboy. Ah, Choices. A edição da revista da Latoya foi um sucesso. Vendeu muito. E aí em 1991 ela posou novamente pra promover sua autobiografia. Porque todo mundo conhece ela. Michael até ofereceu dinheiro pra ela não tirar as fotos pra Playboy, ela aceitou, mas foi influenciada pelo marido, então ficou com dinheiro demais, <risos> foi o cachê da revista. <risos> Eu da vida
1: inteligentíssima. nossa, meu. meu Deus. Grande jogada, grande jogada. Exatamente. Agora merece ser reverenciada
3: mesmo. Em 93, o portal Mirror, um site americano, relatou a filmagem que Latoya acusa Michael de pedofilia. Hum. Ela disse à imprensa que viu cheques assinados para pagar os garotos e suas famílias e que não ficaria em silêncio sobre isso, pois ela também tinha sido vítima, mas ela nunca relatou quem era o agressor.
1: Ela falou, inclusive, que ela teria provas para tá, realmente afirmar que mostra, o Michael sim. era pedófilo e que ela ia lançar isso na mídia em, em troca de, tipo, dinheiro. Sim. Quem falou foi na empresário.
3: Época, ela se afastou da família porque a família acusou ela de mentir. Anos depois, ela alegou que foi forçada a fazer as acusações sensacionalistas contra o irmão ah. por seu marido abusivo. O mesmo que também obrigou ela a posar pra Playboy de novo. Em 2011, ela afirmou que nunca acreditou que o irmão era culpado por nenhuma coisa que ela tinha dito. Eles
0: chegaram a fazer as pazes antes do Maicon morrer?
3: Depois que ela
1: largou do marido, que também era o um empresário dela, que era um cara escrotíssimo. Uhum. E, tipo, ela, ela chegou a ficar com a cara toda roxa, porque ele espancava sim, ela. Sim, ele sim, obrigava sim. ela a se afastar realmente da família, ele obrigava ela a agir muito mais sexy do que ela era, a ser uma artista que ela não era no palco. E aí, depois disso, ela voltou pros braços da família, que eu não sei se é uma
3: coisa boa, né? É isso. É. Eu, não, mudou não mudou muita coisa. coisa. Né? Eu vou falar agora sobre o fatídico episódio do Super Bowl da, <risos> da Janet <Jana risos> Jackson. Porra,
1: Janet essa foi foda, viu? Puta
3: que pariu. Leu em pra dois... carreira da Fia, velho. Ô, oh, coitado. Em 2004, Apresentar no intervalo do Super Bowl com o cantor Justin Timberlake. Muito triste que aconteceu ali com ela naquele dia.
1: E o resultado ali só mostrou o quanto a galera dos Estados Unidos é ainda machista. Tinha uma mente extremamente
3: conservadora. É machista. Exatamente. O que
1: acabou, tipo, anos depois, combinando a eleição do Trump. É, uma, é um sentimento ali de conservadorismo Exatamente. que só foi aumentando com o passado. Timberlake,
3: passar sem querer, depois um dos seis de Janet pra mais de 150 milhões de estadunidenses. Os cantores se desculparam a vida, mas a porra já tava. Sem fudida. querer. Eu, eu
1: tenho pra mim, eu pra pauta, eu dei uma olhada na, na performance e eu tenho pra mim, sinceramente, aquilo era é um pequeno velcro. Porque, tipo, quando ele puxa, velcro. o negócio tava, tipo, muito armado <risos> Não, ali. é
3: porque aí assim, ó, é muito
1: ensaiado. Ele, ele puxa ali. A,
3: hora, a, olha... a produção avisou que eles não tinham combinado isso. Ela mudou em cima da hora pra fazer isso aí. Hum. E ele ia puxar, assim, só que apareceu o sutiã vermelho dela. Só que acabou dando errado e apareceu, e... né? puxa ah, Os, os, os é. Aí Josh divulgou uma nota pedindo desculpa ao público, mas nunca pediu desculpa à Janet publicamente. O que gerou muitas <risos> críticas pra ele, dizendo que ele devia uma, uma, uma desculpa pra ela, né, na época. Depois disso, a carreira da Janet entrou em declínio e ela recebeu várias críticas de tabloides. E a família dela até hoje não perdoou, gente, pelo ocorrido. Sim. Ele, quando é questionado, ele disse que eles já se resolveram e que isso ficou no passado. Ela lançou um álbum agora, tá voltando assim, mas Bem ainda não mesmo, é né? mais... Defina
1: voltando. voltando. E aí acabou ficando muito pesado pra ela. Ele não é, deu apoio nenhum pra ela. E, tipo, acho que ele até se apresentou de novo no Super Bowl. Exato, Ball. e o
3: pessoal falou que ele, ele devia... A família dela falou que ele poderia muito bem ter chamado ela pra poder re reverter o negócio né, que ele causou, querendo ou não, uhum. mas ele nunca chamou. Ele. No final,
1: ela ia puxar a camisa dele, revelando um pequeno mamilo ali e falava, é vingança. Um e,
3: tipo, de... o Super Bowl, tirou agora, de... é, que teve o Maroon 5, foi um desastre. Ele tirou Focado. a camisa Focado. e o pessoal falou muito, tipo, ah, na época da Janet, sim, sim. Se tirar,
2: foi se isso. Uma, um tetinho uma grande merda,
3: mas, o tipo... O jogador gosta
1: de teta masculina
3: e tudo, isso. É O Adam Levine é, pode talvez... fazer Bolsonaro.
2: Por que você tá chorando, Carluxo?
3: Outra polêmica que envolve Michael é que dois dos três filhos dele não são biológicos. Os filhos mais velhos que teve com a enfermeira e a amiga dele na época de escola.
2: Caralho.
3: A Paris e o Prince.
1: A Paris não é, não é biológica?
3: É o que a enfermeira falou. A esposa dele falou recentemente hum. porque,
1: tipo, Ele conseguiu até o um mandato Pra a esposa não ver os filhos e, tipo, Só ele Exato. poder cuidar das mas crianças
3: Mas ela recentemente biológico. falou que Eles teriam sido de frutos de uma Inseminação artificial e que eles nunca tiveram Relações sexuais nenhuma Sim,
2: isso eu acho também Não, era de uma terceira pessoa Ela falou Ei, Jesus. Você me lembra que a filha da USP deu, deu né, uma declaração das noites Que eles tinham e disse que ele fazia os barulhos Que ele faz no palco e, na e, turma, e, né? Os Ai. pés Ela Levantava da cama,
3: botava o lençol, pulava da janela. Enfim, o filho mais novo, Blanket... Eu ser, adoro esse nome, seria puta merda. Seria o único filho biológico dele que seria de uma mãe de aluguel, que nunca, ninguém nunca sabe quem foi.
1: Essa coisa dele ter uma autoestima muito lenhada por causa da família dele fez ele crescer e até na hora de procurar uma mãe pro filho, ele ficou obcecado por Exato. mulheres de cabelo loiro e olho azul. Sim. Ele até foi atrás de uma grande cantora, se não a maior cantora do, do universo, chama Xuxa Meneghel. E ele tentou que, que Xuxa tivesse a filha dele ali na barriga gerança essa criança. Talvez Xaxa? Xaxa? Eu
2: também acho. Se virasse que... pra mim e falasse que a Paris é filha da Xuxa com o Michael Jackson, eu não ia negar. Eu, não... eu ia falar, ah, é mesmo. Sugeriu aí. A Paris
3: foi. é. A que mais se envolve em polêmica. A né? mais né? A mais é, polêmica, Já deu por baixo, velho. Perfeito. A Perry já tentou se suicidar Três ao vezes, se cortar né? com a faca. Foi?
1: Teve uma vez que falaram, inclusive, que ela tentou se matar porque viu o show do Mel Imenso. A
3: polícia, na época que ela tentou se suicidar a primeira vez com a faca, né? Alegou que ela queria atenção. Mas, segundo os sites de revista de fofoca americana, ela wow. sofria de depressão. É Ou foda, seja, né?
1: Sempre que alguém tenta se matar, as pessoas falam isso. É,
3: por causa é da ela não se dava bem com a família do pai. A disputa pela herança afetou ela diretamente. Ela chegou a brigar com um tio, Randy, e criticou ele no Twitter por isso. Oi, com Twitter? 14 anos, ela foi lá e
2: chegou Cara, eu vou chegar muito Brigou no, com Twitter, o tio, cara. Cara, no
3: Twitter, cara. Sofreu bullying na escola, se sentia deslocada, estranha. Já foi internada por causa da saúde. Porque fez uma tatuagem com agulha e aí criou um nodo.
2: Passei por isso, passei Enfim, por isso.
3: Enfim, e aí teve que fazer uma cirurgia e tudo mais. E por drogas também. Ela já alegou ser perseguida e precisou aumentar a equipe de segurança deixando sua casa para se proteger de Isaac Kepp, ator que supostamente enforcou ela.
1: Ela, inclusive, falou que já foi abusada sexualmente com 14 anos, né? Sim, pra vocês verem que ninguém tá livre, quer dizer, nenhuma mulher tá livre, né? Porque uma pessoa rica cercada de segurança, cercada de gente muito poderosa. E mesmo assim, ela falou que um completo desconhecido abusou sexualmente dela quando ela tinha 14
3: anos. E a mãe dela, ela disse Sim. que nunca cuidou de absolutamente nada em relacionado aos filhos. Porque Michael cuidava de tudo. Ela disse que nunca levantou da cama de madrugada pra dar de mamar, nem fazer trocar fralda nem nada. Porque Michael fazia tudo. Eu acho que até por isso que ele tomou a guarda dela e ficou com as uhum. crianças. Ela disse que ela não fazia nada. Imagine Só você ele ter isso que fazia. Tudo
1: e do nada você perder. E aí, aí tipo, não tem ninguém por é... você.
3: De
0: repente você vê esse cara envolvido num escândalo de assédio sexual com menores.
3: Não. Ele nunca deixou de estar envolvido, e, né? Tipo, na Sim, exatamente. até, não, até Agora... hoje. Olha quanto tempo tem, quanto tempo o cara já morreu e continua refazendo essa história. Colocando né? o dedo na ferida. Ah, essa
0: E, querendo ou não, desde aquela época isso prejudicou um pouco a carreira dele, sim, porque mais, né? você sabe que isso foi algo que se estendeu e se estende, como o Rana apontou, até os dias atuais. Virou piada até
1: em todo mundo em pânico. Ah, eu lembro sim, que eu tinha foi, medo do Michael velho, Jackson sim. por causa desse filme, porque tem uma cena que aparece um cara vestido da biridinha falando ah, vem um cara vem assim, um cara <risos> Eu morri de medo, velho, por causa disso. <risos> e agora, embora ele esteja protegido por aquela coisa de ícone falecido e tal, que as pessoas têm um grande respeito, começam a ter respeito depois que a pessoa morre, né? Mesmo assim, depois desse documentário, inclusive pessoas bem conhecidas começaram a vir publicamente pra dizer que realmente achavam que o Michael era pedófilo mesmo. Parece que esse comentário apresentou alguns argumentos bem convincentes. Não, a isso família. fez minha Ui. família parecer normal. A minha não, a minha continua sendo problemática mesmo, mas Cadê o pai? me faz sentir um pouco melhor. É, quase família, né? Faltam alguns <risos> elementos ali. Segundo meu querido presidente Bolsonaro, <risos> faltam alguns elementos <risos> na minha casa. Mas... Simone é tipo Bolsonaro. aquele
0: personagem desbloqueado de videogame, sabe? É só uma sigleta preta. Eu
1: tô esperando desbloquear alguns <risos> aí. <ainda>. Exatamente. <risos> Sim, e
0: cara, falando do Timberlake, também vale ressaltar uma mais uma treta que rolou com o nome dele. E na época que ele namorava a Britney, Britney Spears. Spears, o maior isso absurdo aí no... pra mim
2: foi a roupa deles mesmo. Isso no início dos, dos, dos anos 2008. Não, não falei que casal
0: não maravilhoso, não Eles combinavam roupa, velho.
1: Cabelinho
2: de miojo, ai
1: cara, ah. <risos> N5. Quando a gente é pobre, combina roupa aí é esculhambado. Mas é... quando Bicho Desespir e Justitudes. Comida a roupa é legal. O nosso querido Justin. Justine.
0: <risos> a treta mais ou menos começou quando, supostamente, Britney Spears teria traído Justin Timberlake.
1: Mereceu, mereceu. Com Porra. dançarinho. E <risos>
0: o Timberlake fez uma música pra ela fez chamada... Fez várias. Várias, né? Mas a máquina mais destaque foi... Um grande
3: corno que fez várias músicas boas. Sim, sim. Out comes around goes around. Ah, eu quero usar a aula do Bolsonaro. What comes around, <risos> goes around também é pra...
0: No clipe, ele inclusive tipo tem aquela coisa dele colocar uma sósia dela, entrando em casa. Tipo, Até se... a
3: tatuagem
1: que, é, a, que
2: a mulher. Coisa Mano, eu é gosto
1: assim, não basta botar o nome da pessoa só, só da, no título da música, não. Tem que trazer uma só. Falta
2: convidar ela. Você quer participar de um Exato. clipe aqui? Mas essa <risos> música tem alguma coisa a ver comigo? Sou eu nesse não, clipe? Não, não, jamais, não jamais. jamais. Só tô precisando Esse... de uma
1: modelo aqui. Agora eu falo da maior fraude do mundo da música, que mesmo assim eu acho incrível: Hatsune é... Miku. Também. Que eu ouço até hoje, que são Mili Vanille. No fim dos anos 80, um empresário alemão chamou os dançarinos e aspirantes a modelos Rob e Fab pra ser uma dupla. O som deles chegou nos Estados Unidos e os dois ganharam um Grammy de revelação em 1990.
2: Hum. A treta
1: começou na apresentação pra MTV quando o playback deles entrou no loop infinito. A <risos> música deles era Girl, You Know It's True. E aí ficou Girl, You Know It's Girl, You Know It's Girl, You Know It's, girl, you know it's. E aí Passou a noite toda só nesse trecho, infelizmente. <risos>
2: e eles coreografando ali aquele. Então. Ah, o negócio meio Daft Punk. Assim, Seria um, um remix?
1: Robótico. Não, não foi o remix, era play break, Seria ver... o
3: Alok fazendo.
1: Talvez, soy <risos> <soie risos> okay. que Girl, you know it's girl, you know It's. Eu true.
3: acho que poderia ser. Nos
1: anos 90, era a época de você ser fã de qualquer coisa, loucamente, né? Você nem presta Exato. atenção tá tocando, só quer pular, chorar e achar todo Se mundo Se tá uma calça
2: indo. apertada... Hum.
1: E aí as meninas estavam lá pulando, cantando, não estavam nem prestando atenção em nada e não notaram o playback. Mas um dos caras, o Rob, no caso, ele ficou com tanta vergonha que ele até abandonou o palco. Piorou tudo. Pois é, dá pra melhorar a situação. Podia fingir que era um remix? Podia, mas não Eu fez. A
2: gente fazer um negócio.
1: Logo depois disso, os críticos musicais começaram a criar uma grande suspeita ali ao redor da banda e começaram a achar que esses dois caras que estavam ali à frente realmente não botavam voz nas músicas do disco. Foi no meio desses boatos que Charlie Shaw, que seria a verdadeira voz dos raps, sim, os caras dublavam até os raps, que veio ótimo, a público pra feliz. dizer que os dois eram só dublês mesmo, que cantar que é bonada. É
2: só um rostinho bonito. Nem tanto assim. É tipo a Britney.
1: Talvez, a né? só que não tem uma pessoa cantando por trás. É uma
2: Ela é muda só,
3: mesmo.
1: Ali. Depois que o empresário do Milly Vanille deu dinheiro pro Charlie Shaw, ele calou a boca, desconversou tudo e o Milly Vanille continuou fazendo o sucesso que tava. Nesse meio tempo, ali, ali do grupo, o Rob, o mesmo que abandonou o palco lá, se perdeu no vice em cocaína. Em entrevistas, ele dizia que era o novo Elvis, que a música dele era super Periode, Paul McCartney, Mick Jagger e Bob Dylan. Ou seja, às vezes o indivíduo está louco na droga, mesmo. meio... maior que
2: Beatles. Puta que pariu.
1: A questão é, a música nem dele era, né? Ele dizia que a música dele era maior que isso tudo, mas nem dele Não
2: era a música. você tá, meu filho?
1: Diante desse comportamento todo do Rob e da pressão que o Rob e o Fábio, os Blaze né? Colocavam em cima do empresário para poder começar a botar voz de verdade nas músicas. Eles estavam começando a ficar culpados. Vixe, <risos> né? <risos> e aí, o empresário foi pra imprensa e contou a farsa toda. Hoje em dia tem muito artista que faz sucesso sem cantar nada, né? Mas esses dois pegaram um pouco pesado.
2: Sentiu indireto? Lucas
1: Luco? Talvez. Quem, é esse? Quem o é esse? O dia que a gente descobrir que é o Lucas Luco a gente zoa ele. Por enquanto, ele ainda não tá na minha vivência. <risos> Daí, foi só a ladeira abaixo. O Grammy foi retirado, não sabia nem que isso era possível. A galera do Grammy bateu na porta, fez o testemunho Devolve. de Jeová. Devolve. Devolve aqui. A Dele chegou e... É. Diz que foi removido de loja Fim de contrato com gravadora O tal do empresário O Frank Faria Conseguiu fazer um negócio incrível Ele colocou os dois caras Como os grandes enganadores do negócio Sonso, né? Enfim, privilégios brancos Como se ele, tipo Só quisesse ajudar Ajuda. Eu, tô... pessoas... Eu
2: tentei tirar eles desse mundo Mas não consegui
1: Como se ele estivesse tentando ajudar Pessoas que tinham absolutamente talento nenhum E a banda de verdade Era formada por cinco integrantes Eles dois dublavam Mas cinco pessoas cantavam Desgraça Três caras E duas moças Inclusive Olha E depois Ele lançou um grupo grupo chamado O Verdadeiro Mille Vanille, que eram com os cinco que cantavam por trás. E... Não cansa, né? Sim, não cansa mesmo. O importante é não desistir nunca. O segundo disco do Mille Vanille já estava gravado, então ele só mudou o nome para A Hora da Verdade. Ele tentou dar Puta uma de olhada, usar o marketing a favor dele.
3: Acreditou no potencial <risos> próprio. <risos> e
1: deu um pouco errado, porque só pra ah. esse negócio. Eles acharam que a galera pensa, nossa, os injustiçados, as pessoas se aproveitavam do trabalho deles. E quem se aproveitava era quem? O, o próprio, próprio produtor, produtor, né? Mas não. Enquanto isso... O Milly Vanille, que eram só os dublês, eles trocaram de empresário, conseguiram uma gravadora nova e lançaram um disco com eles cantando pra valer, mas a gravadora não divulgou.
2: Porque foi uma merda. Não, nem,
1: nem cantavam tão mal assim. Principalmente o Fab. Hoje em dia, ele, ele mora na Alemanha e ele se desenvolveu musicalmente, ele tem um trabalho autoral e tal, e ele toca instrumento. Um músico razoável, entendeu? Sim, okay. Só que esse empresário, ele criou uma coisa muito instantânea. Ele viu que o Fab tinha um sotaque francês, porque embora morasse na Alemanha, ele era francês, e que podia não pegar muito bem nos Estados Unidos. Ele preferiu só botar gente que já estava pronta, mesmo. Já o Robbie só cantava mal. <risos> é. Eles lançaram esse CD novo e deu em nada. causa da pressão da mídia. Rob misturou remédios com álcool, cortou um pulso e ameaçou se jogar da sacada Oxi. de um hotel. A mídia, como sempre, maravilhosa. olha, Cobriu a coisa toda. Ele sofreu muita pressão. Mesmo. Meu Deus. O empresário Deus. jogou tudo pra cima que inesperado. dele.
3: Inesperado. No Tinder, né, Alex? Só,
1: isso foi no começo dos anos 90. Sim. Já em 97, o empresário tava bem na merda. Ele tava querendo um dinheirinho de novo. O famoso Frank Faria. Chamou os dois. Surgiu
2: do nada de novo. Surgiu das as cinzas. cinzas como o Wicked Fênix
1: para gravar um. Um novo disco com eles. Bastou a voltar a trabalhar com esse cara. Deu merda de novo. Que o Rob, que era o mais problemático de todos, que tinha usado drogas anteriormente, voltou pras drogas, começou, Caralho, a, começou, começou droga. a cometer pequenos crimes. E foi o que tu tá se matar. Ele se matou. Dessa oh, vez ele conseguiu. Véio. Que E bocha. aí ele morreu de overdose e o <risos> disco segue inédito até hoje. Fab, que tá vivo, que sobreviveu essa treta toda, ele até voltou, o Mili Vanille. Agora, Sozinho? Não, agora ele canta com o cara a que. que é o também. Com o cara que o Rob dublava. Ele fez uma turma. Na Alemanha e tal Com o um grupo Agora sem o empresário escrotão Ele canta bem e tal Faz umas performances ao vivo Acho bem válido Vocês darem uma procurada depois E esse empresário O Frank Faria O grande seu cocô Ele nos <risos> anos 70 Ele estava bem acostumado A armar essas farsas, né Nos anos 70 Ele já tinha um grupo Chamado Bonnay M E que quem fazia as vozes masculinas Era ele mesmo E ele metia só um carinha Que era só de gay Pra dublar lá na frente E fazer.
3: aí surgiu a Britney Spears
1: Exatamente Pouca gente sabe Mas o Frank Faria Foi o primeiro empresário Da Britney Spears Não, mentira Mas poderia <risos> ter sido <risos>
2: Ela deu uma inspirada ela bebeu da fonte Exato. ali. Então, eu amo as tretas do mundo pop, eu amo as tretas do rap, mas velho, nada supera de forma alguma as tretas do mundo rock. Sério, as metáforas que eles usam pra se referir uns aos outros nas brigas são surreais. Eu trouxe a de minha banda favorita, uma de minhas bandas favoritas, que é Guns N' Roses. Menina, eu jurava que você ia jogar um restart aqui agora, Vai lá. Eu guardo muito bem restart no meu coração. Ah. Né? Do nada! <risos> que susto, velho! Então, começa aqui. Em 30 anos, o vocalista, o Axel Rose, conseguiu recrutar pra banda mais de 20 músicos. Grande ovelha, né? E dispensar quase todos deles. Ou seja, ele era exigente pra cacete e não era uma boa companhia, o que fazia com que os que restavam na banda saíssem em algum momento. Nossa. Que foi o caso do lendário guitarrista Slash, aquele que parecia um poodle. A briga final começou em 95, quando Slash mostrou umas músicas que ele pensou pro álbum novo pra Axel, mas Axel não gostou. Slash não era burro nem nada, ele pegou essas músicas e jogou no álbum novo da banda dele. A banda parte dele que era Slash Snake Pit e é óbvio que Excel se doeu. Ficou com ciúminho, né? Falou: "Ah, se eu não vou usar, ninguém usa, então". Ah, tá bom. Só que Slash era o autor das músicas, ele podia fazer o diabo que ele quisesse, né? Enfim. Em 96, Axel demitiu o guitarrista Gilby Clark, que era um grande amigo de Slash, e colocou Paul Tobias no lugar sem consultar ninguém, nem mesmo Slash. Lembrando que eles eram super amigos, eles lideravam a banda juntos, não existia só o ex não existia só o Slash, eles estavam juntos uhum. no palco. Isso aumentou a fúria de Slash, que já tava nas últimas com ele. A gota d'água foi na gravação de Sympathy for the Devil. Excel não gostou do solo de Slash e ao invés de comentar isso com o cara e falar, pô, velho, grava aí de novo, na moral, não. Ele simplesmente chamou outro amigo dele que era guitarrista e falou, grava aí por cima, na moral. Puta, velho. <risos> pra
1: mim, o grande erro já começou quando eles resolveram regravar Rolling Stones. Pra mim, não precisava. Não eu
2: precisava, né? Não precisava, mas beleza. Também pensei o mesmo, mas fez o solo, jogou por cima e não comunicou nada com ninguém, nem mesmo com o Slash. E é óbvio que o Slash se emputeceu quando percebeu e prontamente se demitiu. Mas assim, ele não chegou na banda e falou, então, galera, tô saindo. Ele só saiu, só. Coração. Não, ele mandou um fax, um papel escrito... Estou saindo da banda. Porra. Acabou. Debochadíssimo, né? Gosto muito. Rola rumores também de que Michael Jackson também teria um pezinho na separação dos dois. Mas é uma história meio cabulosa, porque assim, Aixel foi abusado pelo padrasto quando era mais novo, ele tinha dois anos. Porra. e ele tinha aí, dois anos? É, quando foi abusado. Porra. E aí ele acreditava, né, nas acusações de Michael Jackson. Porque, pô, você sofreu um trauma e viu um sim, famoso. Sim, é sim, normal, sim. você, você fica vai. Fica muito mais inclinado a acreditar Com nas certeza, né? ficar muito mais sensibilizado. E a Slash foi convidada a fazer um show de tributo junto com o rei do pop em 91. E aí Axel tentou fazer com que ele não aceitasse, mas Slash era super banda voou cagava pra vida e aí falou não eu vou assim
1: banda voou é tipo usava em 2006 que nós ressuscitamos joga lá
2: Desculpa, eu convivo demais com minha mãe O produtor tentou pagar ele pra não ir Para o show, pra evitar, né Brigas e tal, mas Slash recusou E aí o que? Procurando na internet sobre o quanto ele recebeu Pra participar disso, ele recebeu uma mísera TV É, é ou seja, realmente foi a questão TVs que
1: vale é, a amizade. Do Bastante. deboche
2: mesmo, né Ele é o rei do deboche, sem, sem condição As ofensas que eles usam no mundo musical São fantásticas. Em 2009, na entrevista O Excel aproveitou pra ofender Slash É que nem, é nem Anitta e Pablo, sabe Não perde a chance de, de borbulhar de novo E falou, pessoalmente, eu considero Slash um canto ser que é melhor ser removido, evitado, e quanto menos se falar dele, melhor. Se alguém falar isso de mim, eu concordo. Os dois voltaram a se falar 19 anos depois, em 2015, e até tocaram juntos com a formação original em 2016, no Coachella. Coisa mais linda vai ser dois juntos do palco de novo, mesmo que agora eles sejam barrigudos e que eu não consiga nem assoviar
0: 4 segundos
2: de, da, do assovio de peixes sem sentar na caixa de som.
0: Não, parece que ele agora é um cantor country, né? Aquela voz bem
1: estridente.
2: Ele é, né? Boa.
3: Ele é
1: o ovelha, galera, de um multiverso.
2: Ele e mamãe amam. Ah, a, a formação original tocou agora no Rock in Rio tocou também Tocou também Você só vê entrevistas de Slash falando disso A Slash fala Cara, é surreal ver o Aixel no palco de novo do meu lado e tal É uma sensação muito boa Ele falou que eles ele são um casal divorciado Mas que tem ainda aquele sentimento Aí você vai ver o Aixel não dá uma declaração O Axel não olha na cara de Slash no Axel, palco
0: mantendo a distância gá. de 30 metros, tá ligado? Tem também aquele que do Oasis, né? Que acho que são os dois irmãos que se
2: odeiam sim, pra eu eu, 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 eu. Eles se odeiam desde criança
1: Não, agora eles estão de bem de novo Vão voltar a banda? Não vão
2: não mas, De tipo, bem virgo Estão né? indo pro churras da família. Foi aquele negócio, sabe? A mãe outro. abraça os dois e fala: Vocês Sim. vão voltar a se falar assim. Inclusive, o... agora é que a gente tá pobre. Eu não vou lembrar qual dos dois foi, mas foi o Liam que meteu a, a guitarra na cara do irmão <risos> no quarto de hotel. Ah, amor, é o né? de irmão, é tão é bonito, tudo. né, galera? O Cara, outra
0: teta do mundo do rock também, né? Que não dá pra não falar na questão do rock nacional e tudo, foi o Barão Vermelho. Que na formação original, que era o Cazuza, o Frejá, o Maurício, enfim. Eles começaram a fazer muito sucesso. E aí, o temperamento do Cazuza, de volta e meia, gerava tretas violentas no grupo. Inclusive, num desses shows, o Cazuza se trancou no camarim. E aí, tava, tipo, usando droga pra cacete. Novidade. O Fre novidade. O já foi arrombar a porta pra poder tirar pro Cazuza de porque Sim. o show ia Ele começar. Meteu a
2: porta na cara dele. Meteu a porta dele.
0: na testa do bicho. Mano.
2: Ai, que cena gostosa de se ver. <risos> Ele foi cantar com Galo. gigante. O melhor é. é que se você for comparar os dois, assim, separadamente, você vê que Frejá e Cazuza são, são completamente Distintos,
3: completamente né? distinto. É
1: tipo quando tu pega o universo de um desenho, e tipo, mistura com o outro e faz então um coisa. Então você produto, tá mesmo, dizendo é que existem motivos. Não, tô não, velho. Esquece <risos> de Vingadores. Pelo então, amor de Deus.
0: Vingadoras! Tem que um belo dia já, tipo, casos puto da vida de tudo isso, que ele não queria dividir palco com ninguém e tudo mais. Ele simplesmente chegou, se reuniu com o um empresário da banda, comunicou simplesmente que ia sair da banda, porque não tava aguentando mais dividir palco com, com o restante do grupo. Tavam chegando na gravadora pra poder gravar o disco, o tava tipo na porta de um bar, na porta de um bar do lado Saindo. da gravadora. Falou assim, ah, então, é, eu queria falar que eu não vou Tô mais fora. Caralho, que ódio,
2: velho. Meti... Nossa, aí eu meti a porta na cara. Eu pegava a primeira porta <risos> que eu vi, se arrancava e dava cara.
0: cara, e é engraçado que o Fred ele vira e fala, não, não, eu não fiquei, eu não fiquei com, com raiva não, fiquei puto.
2: <risos> você
1: tá chorando? Não, eu tô fingindo. Pra o que você tá chorando. Ó, planta,
0: você e... gosta do Cazuza? Não. não. No último show de apresentação do Barão Vermelho com a formação original, tem um intervalo final e tudo mais, e aí quando o Casuza sai, acho que pra, sei lá, fumar um cigarro, tomar uma água, enfim, foda-se. Eles pegam não, e, e trancam a, a porta do, do, do camarim pra não deixar ele passar e, tipo, fazer a apresentação só com os quatro restantes. E dizem depois também que a música Nome Beija-Flor, né, que o Casuza gravou já em carreira solo, foi justamente em em homenagem à reconciliação que ele teve com os componentes
1: da banda. Que ah, ele defina
0: foi... a reconciliação. Não, eu acho que é Hoje né? eles se dão bem, hoje eles estão bem, inclusive. É, o... é, é, o... é, é, claro é hoje céu. não. Hoje não. <risos>
1: Através do tabuleiro Wis, eles <risos> conversam bastante, são eu amigos.
2: O Xavier tava é, aí, né? Mas, tava assim, também, agora não tem mais canal mas, comunicativo. Eu li, inclusive,
1: outra versão sobre a saída do Cazuza do Barão. Não vou dizer onde, pois, morro de vergonha. E... Léo Dias. Biografia não, pior, muito Lobão. pior que isso. O livro do Lobão. <risos> aí,
2: ah, ele comprou o livro é. do Lobão, velho. Isso é muito preocupante. É ele muito comprou o livro tempo, do Lobão. Ele e deu o, pior, o pior, não é só o livro do Lobão.
1: É o é da Inês o... Brasil. Não, é o da Inês Brasil, meu orgulho. É <risos> o livro Guia Politicamente Correto pela história do Rock. Meu o resteio da política. Junta duas coisas: o guia politicamente correto, que é uma grande Arriso, bosta, meu. cheio de informação errada. Eles dizem até que Santos Dumont não inventou um avião e que quem aparece naquele filme você já foi à Bahia, a Carmen Miranda, ou seja, drogas. E juntou <risos> com o Lobão, ou seja, o encontro de Chernobyl realmente. E nesse filme gerado o livro, o doente. Do Lobão Ele fala que Por causa da vida boêmia Do Cazuza E tipo essa coisa toda de bebê Ele na verdade Foi expulso da banda Pelo pessoal do Barão O que também não é impossível Porque nessa época O andavam com o Lobão E todo tipo de coisa eles ruim eram espero muito dele muito amigos Nos né? dois né? Infelizmente né
3: Uma coisa para não nos orgulhar De Cazuza Poxa, Exato. Né? Tem uma
1: música Que eles escreveram juntos Que chama Vida Louca é uma <risos> música. Vida Louca Vida Sim Vida Louca Vida Vida essa música. É linda E é linda. tive que tirar ali é minha linda, playlist agora.
3: Depois das eleições Mas agora Lobão disse que
1: Mas continua Sendo seu cocô pra mim. <risos> Ai, Deus.
3: Parabéns, seu cocô. Bizarro.
1: Falando em banda de rock, inclusive tem uma que tem a história um pouco parecida com Milly Vanille, só que não rendeu metade da bosta. Agora é o Agora vai, agora vai. Vocês conhecem The Monkeys? Não?
0: The Monkeys não. foi sorte é que o
1: Não. Que é amigos. parecido. Eles têm aquela música... When I Saw Her Face...
2: Eu não é
1: Eles eram, basicamente, garotos aleatórios que foram selecionados para participar de uma City Que nem Estados nós Unidos. aqui. Exato, só que... Aí,
2: não, é, a assim com a Friends. Quase, tenta. The Monks é por causa do Marcelo.
1: Eles não cantavam nada, não tocavam nada, só que com o tempo de tanto fazer a mímica na série... Eles
3: aprenderam. De mexer,
1: tipo, nos instrumentos, eles aprenderam a tocar os instrumentos.
3: As Autodidata, meu filho. Sim,
1: eles começaram a exigir, cantar e tocar nos CDs, e Eu esses fui. empresários foram um pouco mais sensatos e aceitaram, e aí a banda fez bastante sucesso. Até. Ah, que
2: bom, fico feliz. Parabéns Menos mal, então no final trágico de, de, de novo.
1: Tem muitas músicas, inclusive, até de rock mesmo, que são bem conhecidas e que a gente não sabe que são plágio, né? Come Together mesmo, dos Beatles. Sim. É uma das minhas músicas favoritas. Exatamente, é um
2: homem. E é um muito... grande
1: plágio, uma grande cópia aqui de <risos> lendo Mal assumiu e. Escaradíssimo. É minha arte, tal. Minha arte.
3: Agora parei, Búzios, minha arte. Tá vendo, Olga? Hum? Seu ídolo
2: é plagiador. Caraca, meu é ídolo só é só Deus.
1: Basicamente, a música é um plágio de Kent Catch Me, do Chuck Berry. A gente sabe, né, que o rock é basicamente apropriação cultural, mas. Exatamente. Mas já gerando um pouco, né? A música inteira, né, meus amigos? O famigerado Gerado Juleno. Nem assumi direito. Ele, ah,
2: minha arte, assim, eu deixo fluir e tá? tal. Eu ouvi a música, eu senti um insight, eu, eu Sim, senti que ela podava ser minha. Gente, pensam comigo. igual.
1: A grande merda é porque, tipo, a música do Chuck Berry pra muita gente nem existe. Na Exato. verdade, o Chuck Berry pra muita gente nem existe. Mesmo que? ele tendo uma grande importância pro rock mundial. Ele nem existe. Come Together é um hino mundial e todo mundo conhece. Sim. Outra música também, que é plágio, que a galera não sabe, é Beat by Have My Money, da, da Rihanna. E nesse caso, ela foi um pouco menos sutil, até o título ela manteve quase todo. O nome da música original é Better Have My Money. Ela só deu aquela xingada ali. Exato. Cadê a criatividade, né, pessoal? Que é de uma rapper chamada Just Brittany.
3: Outra música também que é plágio. Eu aria, né?
1: Sabia.
3: É Sugar do Marron 5, que é igual a Birthday da Katy Perry. É sério? É sério? Nunca nenhuma das duas. Não, mentira. Sugar já ouviu. Ouça as duas músicas. É a mesma coisa. Meu Deus, sim. Sugar! Ninguém nunca falou, mas eu tenho certeza.
1: Esse é o plágio que foi. Tu que constatou, né?
0: Com certeza. Todo
3: mundo da indústria volteu a casa. <risos>
2: Teorias conspiratórias.
1: Também lá,
0: né? teve uma treta tá, tá bem pesada nesse, de... na questão de plágio e tudo mais. que Foi com a Loki, né? O, a Loki com o Rick Bonadio. Ah, não, mas não foi Pode plágio. Foi Mamonas? Foi, mas
1: não foi plágio.
2: Não foi plágio. Né? Ele pegou ele a música. Ele só destruiu. Ele usou a música, ele pediu. Ele fez o um remixzinho. Só que ficou ruim? Ele conseguiu. Não, não é que ficou ruim? A gente, tipo, que eu tá ouvi no Festival né? de Verão quando ele lançou a música. Sim, sim. E eu falei, pô, tá bom, ficou legal. Sim. Só que ele pegou e ele, tipo, diminuiu um tom. É, exatamente. Aí o Rick Bonadio 꼽! 고 puto, falou que tava, era um absurdo, tava ridículo não sei o que, e eu fiquei, é... A, a bonita tá era, estressada.
1: Porque antes era uma grande poesia. Não, né? antes é. era um sucesso, cara.
0: Agora,
2: não, tá pô, mas ele é, tá falando é que foi exagerado. Na minha concepção, Sim, foi muito acho. exagerado. As besteiras são versões, então a gente faz remixes Se ele é permitiu, vida... ah, se ele deu é a abertura pra o Alok fazer isso, deixa, vai, Gente,
1: vou, vamos constatar uma coisa aqui. 99,9% dos remixes são feitos para serem um lixo. A gente tem que se
2: acostumar Exato. com isso. Exatamente. É, é é é, isso eu concordo.
1: vamos ser que pouca gente sabe, mas que, na verdade, na verdade, é um grande plágio de uma música clássica brasileira, é Somebody That I Used To Know. Sério? Sério?
2: To Isso é know. real? É. é. Qual é o plágio?
1: A música original de Somebody That I Used To Know é do Luiz Bonfá, que é tipo só o um instrumentalzinho. Muito legal, ah, inclusive, tá. que é mais uma bossa nova e tal. E que o cara ouviu o instrumental, ficou na cabeça. O Gouche
2: falou, ah! Ha.
1: Plagiou e vou agora... Vou meter uma
3: música agora aqui eu vou ficar vou. com
2: tudo pra mim.
0: Então agora vamos falar de uma história bem longa. Segura na cadeira, pega a pipoca que agora tem história.
2: Deixa eu levantar então. Okay. Tchau. <risos> Tá só Alex no estúdio, pessoal?
0: Tipo. Tudo bem, vamos lá. Uma das maiores tretas na indústria musical foi no rap, nos anos 90, né? que Foi entre o Tupac Shakur e o Notorious Big. Big. Na, na verdade, assim, isso começou muito aquela coisa de costa leste, costa oeste, né?
2: Meio Sandris.
0: Bem sangres. Inclusive, falam que os dois personagens, o Big Smoke e o, <risos> o CJ, é... Sim! Sim. <risos> é uma paródia.
2: Mas são mesmo, eu tenho certeza. O CJ não faz sentido, mas o Big Smoke, é. É
0: igual. Se então, eu não me engano, o Tupac é do Harlem e o Notorious Big é de, do Brooklyn. O Tupac já era um... Um músico consagrado. E o Big pediu pra ser apresentado ao Tupac. Ele pediu pra um traficante local ali apresentar e tudo mais. Conceito, né? Sim, e eles viraram amigos, mas tipo assim, bem amigos mesmo, ao ponto de frequentar a casa um do outro. O Big quando ia na, na região do, do Tupac dormia na casa dele e tudo mais. Era aquela coisa bem, bem íntima mesmo, bem...
3: bem. Pra
2: dar,
0: o Tupac, na época, por já ter disco de platina e tudo mais, já ser bem consagrado, ele era como se fosse, entre aspas, ali um mentor do Big. O Notorious Big queria uma ascensão rápida. E aí ele começou a ficar naquela... É tipo Preciso é, Destaque Preciso acender rapidamente Tudo mais
1: Andrew Kunan É você Vai os três casos <casa. risos> Pode... Eu não sei contar. Volte para
3: o
0: primeiro episódio. Mas são Boa quatro. É. E aí foi quando a coisa começou a degringolar um pouquinho. Porque o, o Big pediu para que o Shakur começasse a administrar a carreira dele. E o Tupac simplesmente se recusou. Posteriormente, o Tupac começou a se envolver com uma galera um pouco mais barra pesada. Ele já era, já andava, já era meio errado.
2: É, no caso, né? Não é, tem nunca, foi, nunca
0: foi muito certo. Mas aí começou a andar com a galera bem barra pesada mesmo. Inclusive, o... tinha um cara chamado and Jack. Hum. E o, Big Smoke, o Notorious Big ia falar Big Smoke Cada pôr de GTA, caralho <risos> ah, Pode ser, pode
2: ser
0: O Notorious Big tipo, conhecia a reputação Do Etienne do Jack, sabia de muita coisa dele Ficava, cara, sai dessa Que é embaçado e tudo mais Se tu e viu, uma
2: e sai
1: fora <risos>
0: que é <desse> <risos> E o Tupac tipo, bateu o pé E não, vou continuar com esse cara aqui Ele tem, ele tem muito a me oferecer Ele tipo, esbanjava muita coisa Ele ah, tinha uma reputação
2: pode aguardar, hein, Ele tem.
0: tinha uma reputação muito grande Ali no meio do. No meio Musical e tudo mais, e o Tupac quis manter a relação com ele durante um uma rolê que eles estavam tendo aí, o Tupac com o Wait and Jack. Eles simplesmente foram acusados de abusar uma menina, de estuprar e tudo mais. E foi uma treta bem pesada. A situação foi tão embaçada que o Wait and Jack assumiu a culpa da situação, tipo assim, como se eles estivessem envolvidos em tudo. E o tipo, que ficou putaço, como se o cara fosse um cagueta. E quando o tipo, que foi, foi julgado, o Ethan Jack se inocentou, porque ele, ele, entregou, assim, ele entregou a porra.
1: Premiada, né, e Shakus
0: se fudeu. Inclusive ele foi preso, a carreira dele tava em baixa, começou a cair por causa dessas acusações e tudo mais. Ele tinha uma fiança de, porra, não sei quantos milhões para poder pagar, caso ele quisesse ser liberado, acho que era 3 milhões, uma coisa Eu assim. Ele não tinha dinheiro para poder pagar isso aí. E ele cumpriu, pô mais da metade da pena.
1: Que bom, o estuprador tem que se fuder
0: mesmo. E assim, como isso foi meio que avisado, né, pelo Big? Botou mais lenha na fogueira da, da rixa, que já era grande, né? E aí, onde é que é a grande merda da história? Não acerta, feito. Um Ainda belo vai dia. chegar. Ainda né, vai chegar? <risos> Porra, tô aqui na guarda, <risos> Não, um belo dia, né, Tio Pac chegou na, numa gravadora e ele foi surpreendido sofreu puto de um atentado tomou cinco tiros inclusive um deles no saco importantíssimo um deles... <risos> um deles na cara outro no saco enfim foi algo bem pesado temos fotos hein vai
1: estar tá aí não sei se vocês vão tá vendo mas a gente tá mostrando aqui as estamos fotos estamos com elas aqui impressas aqui mostrando pra vocês
0: e aí qual foi a, a, a grande questão né a suspeita maior que houve o que rolou um boato em cima de tudo isso é que o Big teria orquestrado esse atentado ao Tupac?
1: o lance é que a treta deles ia muito além deles tinha o lance dos bairros uma rivalidade que é, é muito anterior até o nascimento deles tinha a situação toda ali das gangues que realmente circunda o meio social que eles viviam. E também tinham as duas gravadoras. Os donos das duas gravadoras eram inimigos. Eles sim, tinham sim. uma treta muito explícita ali até antes do Notorious e do Tupac começarem a treta deles. Eles já se atingiam muito diretamente desde sempre. Isso, isso se acentuou até depois do conflito com, com o Tupac.
0: Então assim, rolou esse atentado na gravadora, ele sobreviveu tempos depois, no caso. O Tupac tava saindo de uma luta, parou num semáforo, parou um carro do lado dele e abriu fogo contra o carro do Tupac. Tupac morreu dessa vez, nesse, nesse segundo atentado. Mês depois, de 97, o Big morreu. As mortes do, do Tupac suspeitam que foi o Big e a morte do Big falam que foi a galera do, do Tupac meio que como vingança.
1: O Big, inclusive, tava dentro de estúdio no momento em que o Tupac morreu, mas mesmo assim, a galera ali da turma do Tupac acha que ele foi o mandante do crime.
2: Eu acho mais fácil ter sido isso mesmo. Não
1: sei, logo depois ele próprio foi assassinado, né? O meio deles o era otário. um lance bem é violento o... ali, né? Ou seja, Ainda não é. sejam rappers nos Estados Unidos, nem né? canto Não crime. sejam rappers. Não, não sejam. sejam rappers. Rap. Vamos estar tá evitando esse negócio
3: aí. Eu vou Supremes. falar da Supremes, que foi o mais famoso grupo musical negro dos anos 60. Era uma banda vocal formada por Florence Ballard, Diana Ross e Mary Wilson. Emplacou vários sucessos entre 1964 a 1969.
1: Aposto a gente listar que vocês não vão conhecer uma, mas na época era sucesso. Mas na
3: era. época você é. pode ah, sair bastante, ser um vendia. A maior treta envolvendo o grupo é a forma como escolheram Florence, que era a líder do grupo, quando ainda eram deprimentes. Quando concordaram em firmar o contrato com a Montal, a agravação gravadora mais famosa do mundo musical na época
1: Muita gente saiu de lá, o Bob Dylan Sim, sim, sim Muita
3: gente legal o Marvin Gaye tinha vários uhum. artistas famosos E rendeu várias tretas a essa Nossa, gravadora Muitas Muito. Elas tiveram que mudar o nome E assim Florence escolheu The Supremes
1: Inclusive as outras duas Inclusive a Diana Ross eram tipo vizinhas dela Que ela chamou, sim. gente, tô montando um grupo, vocês querem participar Sim, sim
3: Elas não gostaram tanto quando elas mudaram o nome para The Supremes Porque a Diana ficou com medo de serem confundidas Com uma banda masculina na época. Ballard se tornou popular com o público devido à sua sinceridade no palco e as piadas que ela fazia em resposta aos comentários de Diana. Ela sempre se alfinetava de alguma forma, apesar de ser amigas. Assim.
1: Se você for ver as entrevistas, inclusive, você vê que Florence era hilária. Tipo, ela sim. batia ali com, com os apresentadores dos programas, ela pensava super rápido. Sim. Ela era uma personalidade bem engraçada. Ela era,
3: ela era a principal, assim, de sim, cara sim, da, um do destaque. grupo. grande é. destaque. E
1: a voz dela era uma coisa bem R&B, um ela, negócio fortão meio um... Etta James. Florence
3: cantou como Vocalista em vários álbuns e era muito elogiada pelo vocal dela. Apesar do aumento do sucesso, Florence se mostrou insatisfeita com a direção do grupo e culpou a gravadora por ter destruído um grupo dinâmico, por fazer a Diana a estrela. Diana Ross começou a se destacar. Sim. Além disso, ela começou um relacionamento com o Barry Gordon, o dono da gravadora e produtor do sim. grupo. A gente
1: vê um lance bem diferenciado do começo do CD para os outros. Sim,
3: sim. Ela vai tomando lugar da, uhum. da Florence e tudo mais, também pelo fato de ter se relacionado com o Barry e ele que ia se destacar, né? Uhum. A mulher dele. Mais tarde, ela acabou se casando com ele também.
1: No primeiro CD, até a Mary Williams, que é tipo uma mina que a gente vê na Supreme só fazendo a... Ah, é, é. Até ela tem músicas que ela faz a, a voz principal. Sim, sim. E o grupo era bem dinâmico é, mesmo, era, como um você grupo falou. Era dinâmico. Depois virou tipo só a ah, Ross, é isso é e, e back in vocals.
3: Aí, quando começou a ocorrer isso, da insatisfação dela, pra conseguir lidar com as novas regras de etiqueta que eles começaram a impor no grupo, ela entrou na depressão e começou a beber. Florence começou a ganhar peso, aderiu ao alcoolismo deixando de fazer parte de algumas performances e gravações do grupo. Tipo, ela ficava de fora. E em abril de 1967, foi afastada. E um mês mais tarde, ela voltou. Em junho, Gordon, que era o dono da gravadora, mudou o nome para The Supremes with Diana Ross. Ou seja, <risos> acabou o grupo. Não era mais um grupo. Era a sim. Diana sim. Ross sim. e as backing sim. vocals, no caso.
1: A gente vê as apresentações na televisão desse período. É tipo, a Diana Ross em primeiro plano. E as duas lá no, sim, no fundo. Meio. Desfocadas. No
3: meio de junho, Florence apareceu embriagada durante a apresentação do grupo e mostrou a barriga. Se fosse hoje, não é da Isso... Isso foi pra Gord um, um estopim. Ele ficou irritado e mandou ela voltar pra Detroit e foi oficialmente substituída por uma cantora que era do grupo da bat Labelle, na época. Eles já tinham contratado na época que ela, ela tava afastada, só que eles não disseram nada. Deixou ela voltar e esperou alguma coisinha pra... Tipo, pra Mandar ela embora. Tentou seguir carreira solo e foi aconselhada a não divulgar seu trabalho solo como a ex membro do grupo. Até isso eu Vá se lascar sozinha pra lá. Isso ia alavancar legal a <risos> Exatamente. Dela. A tentativa da carreira solo foi péssima, muito mal sucedida e ela acabou gastando todo o dinheiro do acordo que ela tinha feito com a Montal em outra gravadora pra poder produzir os singles dela, só que não deu em nada porque os singles eram muito fracos e ela não podia divulgar que ela era uma ex The Supremes, né? Então... E quem
1: dirigia a carreira, inclusive, era um namorado dela na época que entendia de nada com Exatamente. nada. Exatamente. Torrava de dinheiro, era abusivo pra caramba com ela. Exatamente. É, ela era baixo, galera, é isso aí.
3: Depois disso, afundou no álcool e foi parar na reabilitação. Começou a se recuperar. Até teve um breve retorno na carreira, em 75, mas não durou muito. Quando ela começou a ser chamada pra entrevista e programas de televisão e tudo mais, ela deu entrada no hospital e morreu vítima de parada cardíaca. Ou seja, Opa. a que era a principal do grupo de graça, morreu na... na tipo, foi
2: chutada, né? Jogada no lixo. Esquecida,
3: porque... morreu na sarjeta, tipo... Ficou lá e ninguém nem lembra. Agora, a Diana Ross sempre sim. foi a estrela, sendo que ela não era a estrela no início é, inclusive da inclusive, pesquisando
2: parada. sobre o grupo, não aparece nada, tipo, sobre a tragédia que foi. Sim, a... sim. Aparece muito pouco. É um fato assim, tipo, aí, aí tipo, ela saiu e aí no, se acabou. e Não, acabou, morreu. Na
3: internet, você acha a página das The Supremes fala sobre um pouquinho do, do grupo, mas não fala absolutamente nada do, do que, que ocorreu. Tipo, trás, só né? diz que ela foi membro, é. uma
1: membro fundadora, às vezes nem isso diz.
3: Exatamente. Né? Tem que procurar bastante pra saber o que, que ocorreu, como foi. Foi escroto da parte é. da produtora que lá. E a ela... Diana Rose
1: aceitar Sim, isso também. Com, com, certeza. É. com
3: certeza. Porque eu acho que o que levou mais ela a fazer isso foi porque ela estava envolvida com o produtor, ela queria Sim. sucesso na época, então ela viu a oportunidade e seguiu.
1: A Mary Wilson, inclusive, que era a do terceiro membro, Sim. ela já falou que a melhor voz do grupo, com certeza, era a da, da Flores.
3: A produtora, quando a Diana virou a estrela principal, eles mudaram o estilo do Airbnb para o pop, porque era o que adaptava mais o uhum. vocal da Diana, entendeu? As os outros dois tiveram que se adaptar.
1: E todo esse cenário caótico acabou despertando essa depressão forte pra caramba na Florence. Sim, sim. E que foi o que acabou levando ela à morte. Exatamente. quando a Diana cansou de humilhar as meninas no grupo, ela saiu, foi pra carreira solo sim. e o grupo continuou. E aí a Mary ficou líder ali do grupo, sim. teve até algumas músicas de sucesso. E ela chamou a Florence pra voltar pro grupo. Agora que a Diana não tava sim. mais, agora ia ser mais dinâmico de é. novo. Só que nessa época, a Florence tava muito desiludida. Ela resolveu que não queria mais cantar. Ô, oh,
2: é. na velha, imagina, você monta um grupo, porque ela foi a fundadora, né? É. Junta todo mundo e tal, suas amigas. E aí, você é chutada pra fora do nada porque não tem nem motivo, né? Não faz sentido. Ela não era melhor do que a florence em tipo... assim, nada.
1: Vai ter mais treta de banda de rock sim. Epa. Que é a gente alternativo e usa camisetas do Jack Daniels. Em 69, Ups. os Rolling Stones tiveram a grande ideia de fazer um show gratuito no Autódromo de Altamonte. E lá vem o um grande erro. O erro ainda não é os Rolling Stones querendo fazer um show. Epa. A segurança do evento era feita por uma gangue de motociclistas.
2: Eu amo.
3: Puta. Aqui, ah, eu cara. gostei. Maior. Achei conceitual o negócio. Você tá
1: vendo? O público tinha mais de 300 mil pessoas incluídas ali. E os caras passavam no meio da multidão de motos.
2: O que poderia dar errado? Nada, né? Nada. Só não é claro nada. que nada.
1: Não bastava ser pai do filho da Luciana Gimenez, o Mick <risos> Jega contratou eles em troca de 500 dólares em cachaça e cerveja. Não é negócio Fácil. <risos> pra economizar. Polícia pra quem, né, galera? Polícia pra quem precisa.
2: Eles não pararam pra pensar, hum, 500 dólares em álcool. Como que é que isso pode acontecer no nosso show? De nada. Então,
1: o palco era tão alto que tinha até remendo de arame. No show não tinha banheiro, atendimento médico, nem venda de água e comida. Claramente, não ia dar o que naquela porra, assim como na maioria dos discos dos Rolling Stones. Pare! Assim que o Mickey desceu do helicóptero, o cara já deu um soco na cara dele. a ver. <risos>
2: eu também daria. Eu
1: também. Fui eu, fui eu. Sei que uma hora o público surtou. Uns hippies com um cheio de droga, tendo overdose. era um motoqueiro espancando geral, com um taco de sinuca. Parece um churrasco do terceirão. De
3: onde saiu? <risos> um taco de sinuca. Eu não faço ideia.
1: Era arma pra fazer a segurança dele.
3: Ah, eu tô rindo de desespero.
1: Sim ele Lá acho que não riram muito na hora
0: O que eu acho interessante é tipo assim um show na estrutura alinhada e tudo mais Colocaram motoqueiros pra poder fazer a segurança arame, arame, tinha banheiro não... Ah, desse Mickey de helicóptero
1: Pra ele o negócio ali podia gastar dinheiro né Lógico O público pro resto já fudiu um pouco Os motoqueiros não se safaram nem as bandas de abertura Eles espancaram <risos> até os caras da banda de abertura Você um é. negócio desse? Ai
2: quanto ódio no coração <risos> eu amo
1: é. gente foi atropelada Uns drogados se afogaram no canal E o episódio ficou marcado pelo fim do movimento hippie O pais e Amor morreu ali Ao era, som né? de Séries
3: Ai, Gabi Só, só que... quem viveu sabe
1: Exatamente <risos> Eu acho que nem sabe mais, né? Porque eu morreu ou eu Perdeu o cérebro ali De tanto ácido Essa turnê Era o grande retorno Dos Stones Tinha até cineastas Sendo pagos Pra registrar tudo Merda, né? As imagens acabaram <risos> Virando <risos> do documentário Só sobre a tragédia toda mesmo. Aquele ditado, né? Quem morreu que se fudeu Os Rolling Stones Que já estavam com a imagem De ultrapassados Voltaram até ter aquela imagem De arruaceiro, alternativa Era tudo galera... que eles queriam, né? Sim, a galera das drogas E arrancaram muito dinheiro Com a situação toda E foi basicamente isso Eles saíram bem Desse negócio um grande solvino e o público isso. se fudeu. O um negócio que não é treta, mas é uma de jogada de marketing de alguns artistas como Beatles e Frank Sinatra, é que no começo da carreira deles, eles pagavam as mina aí. Que, aleatória que eles achavam na rua, pagavam 5 dólares pra cada pra ficarem gritando quando eles entravam no lugar.
2: Caralho! Pra Eu faria sabe. isso fácil demais?
1: Nossa, ele faz um job <risos> peony, <pior>, né, meu <óbvio? risos> Poxa Parece
2: a vida, muito a vida, a vida da gente é complicada Se me der 2 reais, eu tô ali na frente. Lindo!
1: Uau! 2 reais?
2: Dois reais? Dois, dois reais, reais, Ana!
1: Recentemente eu tava eu tava num grupo no Facebook e aí postaram um clipe de uma menina chamada Clara Tanuri. Falaram que tinha uns crentes se organizando pra dar dislike nos vídeos dela e pra destilar hate. Naquele momento eu nem vi o clipe, acho que eu não vi eu inteiro até lá. hoje. Eu já simpatizei com a mina, já fui lá, dei meu like, fechei o
2: vídeo. Comentei maravilhoso. Exatamente. Não recebeu nem dois reais. Fui... É só pra ser anticrente.
1: Exato. Porque hum. fui... acho justo também. E aí eu
2: fui... Oh
1: <laughs> <laughs> E aí eu fui e descobri que antes ela era vocalista do Diante do Trono, <risos> da Ana Paula Valadão. <risos> e aí hoje ela tipo, faz os clipes super sexy, fala palavrão nas músicas e tal. E a mãe dela é dona de um ministério, <risos> Helena Tanuri, lá em BH. Oh,
2: e ela aparece pai. nos clipes,
1: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Enfim, grandes hits do Diante do Trono Kids. E aí hoje os clientes são revoltados com a cara dela por o causa surto, disso. que
2: surto, menino Porque hoje ela
1: tá tipo desconstruidona e tal. Não que pra ser desconstruída você precise não ser religioso. E aí hoje ela é tipo desconstruída e dona e tal. Estou em federal, né, galera? É um grande ano de perdição. Aliás, vou atrás dela no YouTube para dar like nesse negócio, que os likes estão ganhando, né? inclusive, os likes.
2: oh meu Deus, tadinha. Vai passar o vídeo do menino cortando a placa, eu tenho certeza. Fala in de caceta. De cacetas. De, <risos> <risos> de cacetas.
0: Se você desse nome, pode ser o nome do quadro.
2: De cacetas. Vamos
3: começar com as indicações agora. Eu tenho pra fazer pra vocês, é, Drain Girls. Dream House
2: Dream Girls. Ah, não sei falar inglês, não, galera. Não vi Vai, Alex. Vai, Alex. Você sabe falar inglês. Alex, vai, Alex. Dringers. Uau! Wow. AliExpress! Presão
1: e, e, e Al yeah. <laughs> o sobrenome
3: o filme sobre a história das The Supremes tem o documentário né e tem o um filme assiste o um filme assiste o filme que tem a Beyoncé.
1: Beyoncé Beyoncé o filme inclusive da Dream Girls é baseado no musical dos Estados Unidos e esse musical tá sendo exportado vai ser adaptado aqui no Brasil também eu
2: trouxe aqui The Last of Giants a verdadeira história do Guns N' Roses é um livro de Mick Wall um jornalista que acompanhou a banda desde o início até seus anos de glória e traz informações inéditas todos sobre a todos os dois banda. anos de glória <risos> cala a boca <risos> para viu para que cara tá aí mentira Mentira, Foi Aleijado. Foi só todo acabado. Mas tá aí Suviana, Cantando oi,
1: oi. e aí sem você não viver. Aí, o Galo. Quase é morto
2: é. no palco. Sim, sim, sim. Quase morreu no, no Rock in Rio. Então. É ser tudo é parico, uma grande brincadeira,
1: galera. É meu jeitinho. Mentira. O livro Souza é ruim mesmo, mas. Os Ganza é legal. Vou
2: ler pra velho. Ah. É um livro parece ser bem interessante, é um livro bastante visual. Tem fotos e tal do início da carreira dele. Bom, em que cara. todos eles pareciam belas mulheres. Hoje em dia só parecem, não sei se. Belas senhoras
1: idosas.
2: O Axel é. grande mulher rapaz. Belíssima, belíssima mulher, né? <risos> Poxa. Tem uma foto minha fantasiada a Jackson Rose, é uma péssima. Não é uma indicação, mas já que é sobre o tema, tem Furacão Anitta, né? De Léo Dias. Ô, oh, não leia, não.
1: galera, eu li pra pauta. Tem o quê? 15 páginas do negócio? Compre então,
2: não comprem, embaixo em PDF, se quiserem ler. É não tem dinheiro triste, pra Léo Dias, gente, pelo amor de gente, Deus. tem muita cara de pública aquele negócio, sabe? Porque é basicamente. Mas é, né?
1: É basicamente ele justificando todas as tretas da vida dela, como se ela fosse a grande vítima. Ela é vítima de <risos> treta com a Ivete Sangá, ela é vítima de treta Ai, com o Claudia Leite, ela é vítima de treta A indicação treta o é o
3: quê? Não, não leiam. Não.
1: A indicação é não ler. É
2: Passem longe.
1: Eles podiam ter botado, sei lá, uma página com adesivo, uma página pra colorir, que aí pra não <risos> complementar, né?
2: <risos> tipo Esse do Lucas é Neto, é. né? Sim.
1: Eu acho que tá ali, pra pá, é quase um livro de YouTube. É uma tristeza. Pra
0: poder aprofundar mais aquilo que eu falei a respeito da treta do Tupac com o, o Notorious Big, tem um documentário que foi lançado em 2002, direção do Nick Bromfield, que é, como eu falei, faz uma análise bem aprofundada, contando desde o início a respeito da rivalidade entre eles, das brigas e tudo
1: mais. É eu vou indicar aqui Gimme Shelter, o comentário numa música, pelo amor de Deus, eu faço isso com a vida de vocês, sobre, no caso, o show sangrento dos Rolling Stones e tem umas cenas muito bizarras. E vem você também passar raiva comigo.
2: o tipo... ódio de ódio de Rolling Stones, é assim, uma coisa acima da média, velho. E aí,
1: tipo, tem eles cantando, aí do nada eles olham pro lado e mudam a expressão facial <risos> e aí a câmera vai pro lugar que eles estão olhando, é uma pessoa sendo esfaqueada. <risos> Enfim, o Mick chega, ele chegou agora, que ele para o show e fala, gente, vamos curtir aqui junto, vamos parar de briga. Todo mundo cai cara.
3: no cacete. Tipo igual
1: Canário nos trios. Ah, vamos parar, a, galera, a paz, a paz. A da Paz
3: aqui. Descracho. A Rodinha então. da Paz, pessoal com a peixeira na mão da dando...
1: nossa. uma forma de ganhar dinheiro com esse show que foi horrível pra todo mundo, menos pra ele. A não ser pelo soco na cara. Que eu acho que talvez ele tenha gostado um pouco. Fetiches, né? Uma forma deles terem ganhado bastante dinheiro foi com esse documentário, que foi considerado um dos grandes documentários musicais do mundo e tal.
2: Enfim, galera. Essa festa virou mais um enterro. Estamos fechando por aqui. Curtam, compartilhem. Deixem Se suas opiniões. No canal. Pelo amor de Deus, né? Siga no Spotify. ouçam a gente. Façam um comentário Carozinhos, mesmo que seja difícil. É aquele feedback
3: massa. É.
2: Importantíssimo Fala vocês se inscreverem nossa. no canal do
1: YouTube.
0: Fala que nem nosso amigo Vitor que pontua
2: a questão. Nosso grande amigo Vitor, a gente vai fazer de folclore. Um sim. grande vai abraço, ter, vai ter. 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 Fiquem na guarda. A
3: era folclórica vai vai,
1: vai vir. Vai chegar, vai, vai chegar. Vou vir pra cá todo caracterizado de boitatal, que não vai ser muito difícil <risos> Eu vou ser o Boto Cor de Rosa.
2: Eu ser, sou Crupira.
1: Ou seja, só vai chegar aqui de qualquer jeito. Enfim, importantíssimo vocês se inscreverem no canal do YouTube, porque o Sal de Kraus sabe assando a nossa vida aqui, querendo dinheiros. Dinheiros que não temos, que a gente sabe se bater na porta de vocês ainda não vão dar. Tá bem, Ô, gente, galera, dar.
3: vamos fazer uma vaquinha online aí, quase. né? Poxa. Já,
1: já São
2: 12 casa, reais tá mensais, galera. Isso aí é um beijuzinho que a gente come aqui na faculdade, pelo amor <risos> de Deus.
1: Pra mim já é muita coisa. Pra tem mim também o é, é um muita
2: coisa, coisa velho. É beiju, velho. Um vender é um gado, gado uma de cabeça de um gado. Foda. E
1: aí a gente vai ver o que a gente vai dar a nossa vida, mas se inscrevam no canal, que se tudo mais der errado... A gente vai botar
3: lá. No universo, vai estar ali no YouTube. Valeu, é nóis. Então, é um
0: Xuxa, beijinho, beijinho e tchau, tchau.
3: Ai! não, não.
0: Ai. Deixa essa parte, vai.